0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E nossa entrevista de hoje do programa Conexão Sonária é com John Barnett. Ele é pastor, missionário nascido na Escócia, casado com Anne Barnett e atualmente é consultor da Editora Cristã Evangélica e nos contará um pouco sobre suas muitas histórias e trajetória missionária para nos inspirar e edificar. Pastor John Barnett, muito obrigado por aceitar o convite do Conexão
1: Missionária. É uma alegria estar aqui. Tenho uma grande admiração por esse ministério e eu vou tentar responder as suas perguntas. Muito
0: bem. Pastor Barnett, com 85 anos de idade, até hoje trabalha como consultor da Editora Cristã Evangélica. O que o motiva a continuar fazendo isso?
1: Meu alvo sempre tem sido servir ao Senhor e continuo desejando servi-lo, embora com certas limitações. Esses meses de lockdown têm sido difíceis, sem o contato face a face com os colegas da editora e o contato com pessoas jovens que sempre me animam. Também, em outubro, passei por uma cirurgia que me deixou bastante debilitado e impossibilitado de cooperar na editora editoração das revistas. Mas, graças a Deus, com fisioterapia e acupuntura, estou me recuperando gradualmente e me sinto mais animado para trabalhar um pouco mais pelo Senhor, se Ele quiser. Isso é uma grande
0: motivação para nós, e existe uma história né, é, que, enquanto o senhor estudava economia e matemática na Universidade de Glasgow, na Escócia, esteve envolvido com a aliança bíblica universitária e sentiu seu chamado para vir ao Brasil, desistindo desse sonho de ser um diretor financeiro de uma grande companhia multinacional, o que essa decisão causou em sua vida.
1: Na faculdade, eu cursava matemática e economia. E meu sonho era ser, no futuro, diretor financeiro de uma companhia grande. No meio dos estudos, eu assisti a uma conferência missionária sobre a América Latina. O preleitor era é um velho missionário pioneiro do Brasil. E Deus me chamou naquela ocasião para missões. Mas eu lutei humano com Deus. Foi o pior ano da minha vida. Não tinha dúvida que Deus estava me chamando. Mas eu resisti. Na universidade, me envolveu muito com a ABU. E a cada ano, nas férias, cerca de 120 estudantes cristãos faziam uma grande uh, campanha evangelística. E eu era responsável pela publicidade, com faixas, cartazes e folhetos. E um dia, o famoso evangelista Billy Graham veio para a universidade. E Eu era responsável pela publicidade, colocando cartazes nos postes, nas ruas, ao redor. Me envolvi corpo e alma e dizia, posso trabalhar para o Senhor, mas no meu país. Mas Deus não me deu paz até que um dia eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois, foi para o melhor seminário em Londres. Peguei o trem na minha cidade na Escócia para Londres uns mais ou menos 650 quilômetros, mas eu nunca tinha saído da Escócia. E os jovens da minha igreja vieram para a estação do trem, cantando Deus vos guarda pelo seu poder. Para mim, Londres era o fim do mundo. Meu pai não tinha recursos. E para ajudar com as mensalidades do seminário, eu trabalhava três horas por dia na cozinha, lavando 350 pratos por dia. Após me formar no seminário e ser consagrado para o ministério, fui trabalhar com uma organização interdenominacional de jovens cristãos, viajando para muitas igrejas na Escócia, ministrando para jovens. Lá, tinha minha primeira experiência editorial, editando uma revista para jovens.
0: E o senhor, então, veio de navio até Santos e subiu para São Paulo, de onde se comunicava com sua esposa Anne, a época sua noiva, por meio de cartas. Conte-nos um pouco como isso acontecia, essa história de amor.
1: O fato é não havia voo internacional para o Brasil. A viagem da Europa era para a América, a viagem da Europa para a América Latina era por navio da companhia mala inglesa, que tinha três navios que fizeram essa viagem há três e três semanas. É um navio misto de cargo com três classes de passageiros. A viagem começou em Southampton, passou em Vigo, na Espanha, depois Lisboa, e os Canários, e depois Rio, pegando mais passageiros de cargo, levando 15 dias até chegar no Porto de Santos. Mas não era como os grandes cruzeiros hoje em dia, mas... Minha noiva ficou longe, estudando no seminário em Londres. Nós ficamos separados 18 longos meses e não havia WhatsApp nem telefonema internacional. De fato, na década de 60 no Brasil, pouca gente tinha telefone. Já combinamos mandar cada semana três cartas numeradas, porque muitas vezes se perderam. As cartas da minha noiva foram para uma caixa postal na agência do Correio em Vila Mariana, São Paulo. Quantas vezes a caixa estava vazia e muitas cartas perdidas. Mas o dia 4 de fevereiro de 1964, eu não jamais posso esquecer, minha noiva chegou.
0: É uma história de amor, e eu sei, ela tem uma história que ela resistiu também ao seu chamado missionário, quando ela estava lendo um devocionário, ela falou assim, não quero ser missionária, mas quando o Senhor chama, ele tem um chamado irresistível, e na realidade é isso que nos dá paz, né? E depois de dois anos do Brasil, então, vocês se casaram em São Paulo. É, essa Sua noiva é que conhecera na igreja lá na Escócia, que tem o acompanhado desde então em todo o seu ministério no Brasil, especialmente no ensino teológico e no preparo de materiais para professores de escola bíblica, né? É, como a sua esposa o incentivou esse tempo todo e até hoje em seu ministério?
1: Bom, well, depois de um curso intensivo, por uma professora particular, excelente de fato. Anne passou os dois exames de língua portuguesa e assim nós tivemos permissão de casar. Casamos em uma igreja em São Paulo no dia 29 de agosto de 64 com um pequeno grupo de amigos, sem parentes presentes. Depois da lua de mel em Itanhaém, voltamos de ônibus para Jacarí onde pastoreamos a igreja cristã evangélica. Nosso primeiro lar foi nos fundos da igreja, e logo ficamos acostumados com a chegada de membros da igreja, chegando da, ro da roça de charrete, segurando o cavalo na poste, indo direto para tomar água na casa pastoral. Visitamos os membros, nós dois andando juntos, na bicicleta da igreja. Nosso tempo foi curto lá, porque surgiu uma necessidade de substituir um casal que estava dirigindo uh, um seminário residencial na Pedra de Guaratiba, no Rio. Que desafio para um casal jovem, com pouca experiência e esperando o seu primeiro filho. Minha esposa tem que supervisionar a cozinha, cuidar das seminaristas moças e dar aulas na área de educação cristã. A Ana é formada em pedagogia, e depois fez o curso de seminário em Londres. Ela me completou em todo o meu ministério. Deus foi fiel e nos abençoou. Assim, começou nosso ministério juntos e preparar obreiros para sear ao teu mestre. Na década de 70, tivemos o privilégio de dirigir o Instituto Bíblico do Brasil em São Paulo. Havia poucas instituições para preparar obreiros leigos para a obra do Senhor. As principais denominações tinham suas faculdades teológicas, mas eram poucos. O Instituto Bíblico do Zé foi muito abençoado para satisfazer essa lacuna. Nós tínhamos uma média de 150 alunos de muitas denominações, três noites por semana. Fomos privilegiados de preparar muitos obreiros a PEC, pastor Gilberto, esposa, Aníbal Borges, etc. A nossa casa era o um escritório onde minha esposa datilografou as apostilas de todas as mat matérias e dava aula também, além de cuidar dos nossos quatro filhos. Louva ao Deus pela esposa que Deus me deu.
0: Que bênção ouvir essas histórias, né? Mas aos nossos ouvintes, nós vamos continuar essa entrevista muito gostosa com o pastor John Barnett na próxima semana. Então, aguarde, porque você vai ouvir mais histórias que nos inspiram a servir ao Senhor. Deus abençoe Pastor Barnett e até a próxima semana. Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu Renato Croja, juntamente com Marcos Grava, apresentamos e os trabalhos técnicos a cargo de Tiago Parisi. Vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, Deus o abençoe e até o próximo Conexão Missionária.